0: Hola amigos del Pozo en el Oasis, bienvenidos a esta edición primera de julio porque hoy este capítulo se estrena un día 6 de julio aunque ustedes ya saben que ustedes pueden escuchar este podcast cuando quieran, donde quieran y las veces que quieran hoy vamos a hablar de la serie de Angel o Angel, si les gusta ser más, más gringos como, como a mí eh, esta es la segunda y última serie del Buffyverse y con esto terminamos ya la maratón de lo que es el mundo de Buffy. Recordemos que el miércoles pasado eh, hablamos de la película de Buffy. El sábado 2 de julio se sube este análisis de la serie Buffy, que fue un tremendo, eh, de parte, o sea, en opinión mía, un tremendo eh, capítulo, porque además fue un crossover con el podcast eh, y, y el canal de YouTube friki demente. Así que hay un saludo a Domina Strong por hacer este capítulo posible. Y ahora terminamos con la serie de Ángel, en que es como les dije la la ulti, la, la serie spin-off de Buffy, que se trata de este vampiro con alma. Y si bien siempre se rumorearon otras series, eh, se había rumoreado una serie de Spike, una serie de Fate, una serie de Willow, se había rumoreado una, una serie así como de los orígenes de Giles, estos quedaron simplemente como rumores, eh, nunca se dieron al aire, creo que están en los cómics, pero en verdad nunca he digo los cómics, un proyecto a futuro. Eh, así que vamos a terminar el Buffyverse con esta tremenda serie llamada Ángel, que es una serie que tuvo cinco temporadas. Comenzó en 1999, después de la tercera temporada de Buffy. Eh, así que más o menos estuvo a la par de la cuarta y terminó el año 2004, un año después de la, un año después de que termina la, de que termina la serie de Buffy en su séptima temporada. Así que ahí está ese dato eh, que podríamos agregar el elenco de Ángel está compuesto por varios miembros en algunos que estaban en la serie Buffy, de hecho los tres principales eh, aunque muchas veces también apareció Alison Hannigan que hizo de Willow eh, y en la primera temporada apareció varias veces Sarah Michelle Gellar que hacía de, como Buffy protagonizada por David Boreanaz como Ángel y a veces que hizo de Angelus Charisma Carpenter, como Cordelia Chase, que también estaba en Buffy, Alexis Denisov, que hace de, de Wesley, perdón, Wyndham Price que también estuvo en Buffy, en, y en la última temporada, que también estuvo en algunos capítulos de la primera y segunda, James Masters, que hace de Spike, ya como miembros nuevos, podemos decir que está J. August Richards, que hace de Charles Gunn, en Amy Acker, Winnefer, casi de Winifred Barkle en Wailaya, pero nosotros la conocimos desde las fines de la segunda temporada hasta mitad de la quinta y última como Fred en Wailaya era como una especie de diosa que la sustituye en la séptima temporada en Andy Hallett, como Lord que era un demonio que venía de otra dimensión y que Podía predecir el destino, futuro, y aura de las personas cuando ellas cantaban o susurraban una canción. Es bastante interesante ese personaje. Stephanie Romanoff, como Laila Morgan, que es una abogada y una de las grandes villanas. Vincent Kartenstein como un hijo de. de o sea, el hijo de Ángel. Christian Kane como Lindsay McDonald que tuvo en, que fue otro abogado en que combatía contra Ángel que fue muy importante en las primeras dos temporadas y después en la quinta y última. Y Julie Benz, que también estuvo un poco en Buffy, que es darle el gran amor de vampiro de Ángel. y G. Richard es como un, un cazador de vampiros, perdón, Charles Gunn es como una especie de cazador de vampiros, eh, callejero, por decirlo de alguna manera. No tiene como su título, pero sabe quiénes son los vampiros y los intenta matar, y Fred... En, que también es un miembro importante fue una chica que rescataron de la dimensión donde vivía Lord que, que estaba en la dimensión de Ángel y es una chica eh, científica eh, que conoce mucho de ciencia de cosas y, y, y es muy brillante y va aprendiendo cosas eh, Wesley también va a decir que era un, un, un uno de estos tutores de cazadoras de vampiros era la de Faith la de Faith perdón o Faye, claro, O y al final lo echaron porque Faith se volvió villana y ahora está como de los renoqueados y Cordelia Chase que es muy importante en desarrollo de la serie en Buffy era esta chica popular, media tontona y acá quiere ser famosa ah, pero de alguna manera adquiere unas visiones que le ayudan a Ángel a, a, a completar su destino como vampiro de alma y ser un campeón que salva víctimas de las cosas místicas más o menos para, para hablar de los personajes antes de la serie en sí. Hay que tener una mención honrosa a un personaje que solamente aparece en la primera temporada, pero después empieza a ser. En, a, se menciona en las otras temporadas de manera importante, que es Glenn Quinn, que interpreta a Alan Doyle. Es un demonio con visiones que después se las trapasa a Cordelia. Y él, él no sigue en la serie por sus problemas con la droga en la primera temporada. Entonces la primera temporada a veces más o menos la mitad de los capítulos, un poco menos. Y después iba a volver en la segunda, pero lamentablemente fallece y no puede volver. Pero como les digo, fue muy relevante no solamente para la primera temporada, sino que para la serie en sí. Porque aparecen pequeños clips y siempre se la anda mencionando. Porque le hereda la, las visiones a... a a Cordelia. Eh, como les expliqué también, en este capítulo especial que se hizo con Friki Demente, se les mencionó un poco de Ángel, este vampiro con alma, producto de una maldición gitana, así que ya más o menos lo entienden. Él se acostó con Buffy en la segunda temporada y en la tercera vuelve después de que estuvo prisionero en una dimensión infernal. Como sabe que con Buffy puede ser 100% feliz y eso haría que perdiera su alma y volviera a ser el peligroso vampiro Angelus, decide retirarse a la ciudad de Los Ángeles y dejar en Sunnydale. Así que eso es más o menos de qué se trataría. No les voy a hablar temporada por temporada porque sería muy largo. Ya llevo más o menos 7 minutos hablando y la idea es no hacerlo más de 15 20 minutos. Entonces, como ustedes saben. Eh, pero sencillamente tenerse en algunos puntitos clave, decir que... En, al final de la, de la primera temporada se sabe que va a haber una gran batalla en algún futuro, cercano, lejano o mediano, no se sabe, entre una lucha entre el bien y el mal, un gran apocalipsis, donde un vampiro con alma va a recuperar su estatus de humano. En, no, no va a ser más vampiro con alma, sino que un humano hecho y derecho, algo así como un pinocho en, Y siempre se, se supo que iba a ser... Ángel, hasta la quinta temporada que aparece Spike, otro vampiro con alma, es eh, como recordarán, en el, el capítulo especial, en, que si bien al principio era como una especie de Gasparín o un fantasma, después se hace eh, en Corpóreo y Ángel ya empieza a pensar que sería uno de los dos que en esta batalla eh, sería el ¿cómo se llama esto, humano, un humano hecho y derecho. Mencionar que Ángel también en esta serie saca una especie de, de pyme, podríamos decir, con sus aliados que son Gunn, Fred, Cordelia y Wesley, llamada Ángel Investigators, una agencia de detectives del oculto. Y su rival principal es la firma de abogados Wolfram ⁇ Hartz. Ellos suelen representar y hacer negocios medios turbios eh, con demonios más turbios que ellos. Y además eh, de otros pactos medio satánicos que hace. Además de Wolfram and Hearts, en, durante las cinco temporadas va a haber un villano principal cada temporada. Y sobre esta firma terminar diciendo que en la última temporada el equipo de Ángel, lo, los miembros que quedan, porque Cordelia se va, en, terminan trabajando en, ahí en Wolfram and Hearts y pasan a ser como miembro ya de la gerencia de la sucursal de los Ángeles. Desde la tercera temporada también se agrega el personaje de Fred como, como en un personaje principal. La segunda apareció en, la, en los últimos 5 o 4 capítulos. Pero además es la temporada más importante, esta tercera. Eh, se sabe que Ángel eh, durante la segunda temporada estuvo en un, algunos medios malos caminos y se acuesta con Darla, esta vampira que fue su gran amor vampiresa. Y se descubre que de alguna manera eh, ella quedó embarazada de un hijo 100% humano y por ende ella tuvo alma durante esos nueve meses. Este hijo es un bebé obviamente que se llama Connor pero desaparece en otro universo por culpa de Wesley que era el aliado principal de Ángel y que se convierte en su eh, mejor amigo pero lo, lo traiciona y lo, y lo y secuestra a este hijo y se lo entrega a un cazador de vampiros de la época en que Ángel era Angelus en que viajó al futuro <ríe> algo así medio raro y después en estas en el transcurso de esta tercera temporada en Kono regresa pero ya como como adulto en una forma como de enemigo de Ángel aunque a veces un poquito aliado medio medio indeciso el cabrón regresa más que como adulto como adolescente diría yo eso más o menos en resumidas cuentas de que se trataba Ángel lo más interesante de la serie en realidad es que muchas veces había flashbacks de superior de vampiro más o menos en 1700 1800 como el sanguinario Angelus que se veía en la esmaldad que hacía junto a Darla junto a Drusilla y junto a Spike otras cosas bacanes de la serie es que era una serie eh, más oscura que Buffy eh, De hecho yo la recordaba con más cariño Pensé que me gustaba más Hasta que la volví a ver en Star Plus Que es donde se encuentra ahora Aunque ustedes saben que Nosotros decidimos que si no es en Star Plus eh, pueden, pueden encontrarla en Streaming no oficial Aunque ya sin subdix sub Es como más difícil Subtitularla si las quieren ver en idioma original En... Eh, me gustó más después de ver Ángel por segunda vez o por tercera como les digo en el streaming me gustó más Buffy eh, quizás porque Ángel poco a poco va más humanizándose y se, se olvidan un poco de, de, de cómo era el, aria, el aura perdón, del, del personaje el personaje no podía ser 100% feliz pero cuando Connor era bebé eh, era 100% feliz o era 100% feliz, por ejemplo, cuando empezó a amar genuinamente a Cordelia. En, incluso eróticamente eh, tenía como sus su pensamientos. Si bien nunca se llegó a lo sexual, eh, más que por, para, por el riesgo de perder el alma de, de Ángel, era para que Cordelia no perdiera las visiones. Entonces, ese es como el punto débil de la serie. En, además, que en, otro punto débil quizás podría ser, además, como le dije. Que pese a que se promete más oscuridad que Buffy, y que muchas veces lo lograron con Crece, eh, a veces le intentan poner un, un humor muy parecido a Buffy. Y eso se ve muy forzado, sobre todo en Ángel. Quizá la excepción, por ejemplo, de los humores de Ángel sería como en la última temporada cuando aparece Spike por la relación entre Ángel y Spike, que es genuinamente ya, ya graciosa. Eh, a puntos positivos obviamente el desarrollo de los otros personajes como Wesley, Gunn, Fred, Lorne, que son muy, muy buenos esos, ¿cómo se llama esos personajes, los giros que van dando, la evolución, los cambios que hacen los. los, 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 los giros son espectaculares. Mencionan Rosa entonces los personajes de Ángel, yo creo que eh, a todos los personajes. Me gusta mucho también en que los perso los personajes buenos. hagan cosas malas de frente. Que era algo que. que criticaba mucho del. de la y de las series DC y Marvel en general. Como que el héroe siempre transita por esta línea del. del bien. y si lo hace. y se si hace algo malo. Eh, siempre se va a sentir culpable durante el resto de la temporada. durante el resto de la serie. no. acá en tienden a hacer cosas malas a veces eh, y después siguen adelante por ejemplo tenemos acá que Ángel en la segunda temporada conspira en asesinar a algunos socios de Wolfram y Hart en la segunda temporada porque los encierran en un despacho para que Drusilla y Darla los devoren Bien, como les dije hace unos minutos Wally secuestra al hijo de Ángel Lord que es un personaje siempre alegre y al final de la temporada empieza a hacer cosas inmorales como asesinar, sangre fría. Entonces, eh, Ángel es, una, un ejemplo, por ejem, es un ejemplo de que muchas veces los héroes hacen cosas malas porque se ven sobrepasados. Y, y después vuelven a, a reivindicarse, se enmiendan por lo que hacen, eh, pero oh, dicen como lo he hecho, esto está, vamos a seguir adelante. Eh, la serie también, aquí para finalizar, a diferencia de Buffy termina con un final abierto en este apocalipsis que se había predicho en que un vampiro iba a tener alma humana si es que vencía la batalla van descubriéndolo después eh, van a luchar esta batalla en casi todo el, el equipo ya Fred, no era Fred sino que era Alaya Wesley había muerto pero van a luchar casi masacrados Conté un spoiler sin querer de culpa me acabo de dar cuenta pero van a luchar ...casi masacrados... ...y eh, cuando van a pelear... ...termina la, el capítulo... ...termina la, la... quinta temporada... ...y esto estaba hecho de adrede... Eh, ...no estaba pensado para que hubiera una, una... sexta temporada... ...porque el director, que es Josh Whedon... ...que está más que funado... ...quiso dejar para los fans... ...un final abierto... ...para que ellos, o sea, nosotros en realidad... ...pudiéramos interpretar como quisiéramos el final... ...claro, después de un año después salió el cómic con la respuesta algo que de nuevo no, no he leído y espero hacerlo en el futuro cercano y este es el capítulo de hoy recuerden que ahí les voy a dejar abajito un en la, en la descripción un, un link para mi cuenta sponsor para que me puedan depositar con el objetivo de o sea, perdón, donar o buscar una recompensa con el objetivo de que eh, para comprarme un micrófono así que desde ya agradezco sus agradezco perdón sus donaciones eh, y este es el capítulo de ángel nos escuchamos en otra ocasión como ustedes saben el post en el oasis tiene algunas pymes que les gusta eh, ayudar como por ejemplo trade games la mejor tienda de Funcos ahí accede a su catálogo online y ve qué productos Funcos y otras cosas tiene que ofrecer